0: Hola, bienvenidos al último capítulo de la primera temporada de Hablemos de Arte.cl.
1: Hola, como siempre y por última vez muchas gracias a Fulgor por producir este podcast y a Fondart por financiar este podcast. Ahora nos queda el largo camino de la rendición, pero... <risa> Ya estamos casi. Bueno, hoy día como capítulo de cierre y como habíamos comprometido hace muchos capítulos atrás cuando hicimos nuestro polémico concurso, que terminó siendo polémico de forma inusitada... Oye, eh, si yo
0: nunca me lo imaginé.
1: <risa> <Sí>. <risa> <risa> nunca. Bueno, yo... Ahí se, se pueden hacer varios comentarios respecto a eso, sobre todo porque justo... Eh, entre los días que, que se armó, no, digamos, no fue una polémica, pero para nosotros que somos un, 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 pequeño, un pequeño pueblo, sí fue, sí fue polémico. Eh, justo fue eh, en, en el contexto de la entrega de fondos del Fundarte, entonces fue todo un poco extraño.
0: Sí, como igual me parece muy extraño que se nos hagan unas demandas como de ir en contra del modelo neoliberal. Cuando, claro. francamente, somos personas con muy poco poder y muy poca incidencia, que navegamos con algo de habilidad a este sistema, hay que decirlo. Sí, sí. Pero, o sea, a mí no me gusta postular al Fondart, no, no. me gusta rendir un fondo, pero entiendo que es algo que toca hacer para poder llevar a cabo un proyecto. Y eh, creo que cuando, o sea, de pronto va a sonar demasiado neoliberal para algunas personas en nuestro mundillo... Pero yo sí creo que el hecho de tener que formular un proyecto eh, te obliga primero a pensar en distintas variables, en objetivos, en cuál es realmente el impacto. Uno a veces tiene ideas que cree que son muy buenas y luego no las logra volver proyecto porque quizás no son tan buenas o no tienen un impacto a, a un público más amplio, entonces eh, no, no merecen ser financiadas con dineros públicos. No es lo óptimo, pero también como hablamos en el podcast del SEDA, cuando hablamos con Juan Carlos Silva, bueno, ¿cuál es la alternativa a esto? Porque realmente una asignación de, no sé, un sueldo de dos millones de pesos para todos los trabajadores del arte y la cultura tampoco tendría sentido, porque la precarización es transversal que en arte y cultura de pronto se agudiza eh, que es el campo en el que nos movemos entonces la sentimos más cercana pero tendría que haber una asignación mensual para todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile y, y eso no, no es viable eh, y yo creo que cuando uno se gana el proyecto también hay una especie de responsabilidad o sea si este fuera un proyecto que pudiéramos hacer simplemente porque hay mucha plata disponible eh, o porque financian todos los proyectos que se presentan yo no sé si hubiéramos llegado todos los días a la hora eh, a grabar no sé si hubiéramos tenido tanto cuidado escogiendo los invitados yo hay días que probablemente no habría llegado porque estaba cansada entonces yo creo que sí hay un, un tema como de que uno se hace responsable de que está recibiendo plata de los contribuyentes que no es menor
1: de otras instancias eh, concursables eh, o otros proyectos como por ejemplo lo que en algún momento pasó con el mao y en, y en relación a la minera la escondida por ejemplo es súper dicotómica esa postura porque por un lado claro el rollo de los fondos, eh, si bien entrega ciertas libertades, también podrían decir, hoy, pero ¿por qué se lo ganaron? Bla, bla, bla. Pero si uno se considera el sponsor que fuera, por ejemplo, venir a la escondida, nos dirían, o cualquier persona diría, como, oh, lo está auspiciando esta minera siniestra que mata animales y contamina tierra y agua, etc. Entonces, bueno, ¿cuál es el modelo al final? Yo creo que ahí hay una.
0: Sí, yo creo que no hay que ser tan crítico hasta llegar a ser paralizante. Eh, y también mucha gente nos dio como como que hubo un rollo ahí con el tema de la competencia, que yo nunca pensé que, que se fuera a ir por ese lado. E incluso uno de los artistas decidió restarse de la dinámica, cosa que respetamos y, bueno, lo sacamos inmediatamente, pero fue también como muy extraño y muy paradójico, porque yo como que nunca sí, entendí cuál era el nivel de incomodidad. Intentó... Eh, ...incomodar a otros artistas... Claro, eh, ...que claro. estaban en la dinámica... ...y ninguno lo pescó mucho... ...todos me venían a contar a mí como... ...jaja, este Esteban me escribió... Eh,
1: ...no, además que pero... es, muy, es muy extraño... ...porque... Eh, ...digamos que el, el arte no es... ...particularmente competitivo... ...bueno, menos nuestra pequeña actividad... ...en Instagram... Pero, ...pero lo paradójico es que... ...en todo el resto de las artes... ...digo, en el cine en la danza, en el libro, en todas hay premios y en todas hay concursos, o sea, está Canes, está, qué sé yo, los Oscars, está, no sé, los libros, estará, qué sé yo, cualquier otro premio, está el Pritzker y así uno puede seguir. Y, y en el fondo... Y
0: también hay premios del público, claro, que en también... arte también hay, digamos, Exacto. Eh, el círculo de críticos de arte en donde están <risas> personas como Valdemar Sommer y Cecilia Valdés. Que son... Siempre he
1: querido indagar en ese mundo, pero no sé qué... <risa> Me Yo nunca he querido mundo. indagar en ese mundo. <risa> es un mundo muy extraño.
0: Sí, y ellos dan un premio. Obvio. Y perfecto, se lo dieron a Marcela Correa por su exposición eh, Somos monos copy-paste en la galería Patricia Reddy, que fue una de las tres finalistas en nuestra votación. Claro. Pero ahí es un grupo de expertos que deciden qué es lo que más les gustó. Eh, en Artishock no se habló de lo mejor ni lo peor, sino como de exposiciones destacadas. Un término como claro. más amable. Eh, pero también nos invitaron a un grupo de personas entendidas en el medio que tienen la, la, el hábito de frecuentar exposiciones. Y fue nuestro criterio. Sí, sí. Nosotros intentamos hacer como un premio del público o algo más amplio, más democrático, en donde, claro, hay un, un primer filtro que es la selección, que la hicimos entre nosotros y la gente que nos escribió por interno, como que yo decidí claro. incluir esas exposiciones también. Pero, pero finalmente el público fue el que decidió. Y nos dimos cuenta de que nuestro público valora algo distinto, que... La mainstream. asociación de críticos. Claro. Eh, no Y,
1: y también lo, lo, mi, mi, mi pregunta al final es como si, si también esta comunidad que de alguna forma se reveló ante, ante la competencia de, de nuestro Instagram, ¿tendrá el mismo rollo, no sé, con las listas que hace Rolling Stones cuando saca los 100 mejores discos del año? Eh, las 25 películas que hay que ver del 2022, como que me, me parece... Me, me parece medio absurdo igual como llevar, empujar así como que este pequeño feudo son, somos los más neoliberales del mundo.
0: Igual hay gente que yo sé que nos criticó y que votaba. Para que sepan, uno puede ver quién vota. No los voy a, a vender y no voy a decir nombres ni, ni nada, pero gente que yo sé que nos criticaba como de pasillo.
1: ¿Y que votó por sí mismo? Votaba. No,
0: nadie votó por sí mismo. Ah, ya bien. Eh, ahí sí hubo como pudor como, okay. eh, Y bueno, finalmente eh, los ganado, La ganadora eh, Fue Wiki Pirela Con su exposición Celebración En el Espacio 218 A Wiki ya la habíamos invitado Al podcast, eh, al episodio sobre eh, Hablemos de migración O sea, de arte y migración eh, Súper interesante, ahí nos cuenta bastante De su trayectoria y habíamos ya hablado De la exposición entonces, eh, decidimos invitar a María Iris Flores, que es una de las curadoras del Espacio 218, para, y que fue la curadora de la exposición de uh -huh. Wiki, para hablar de, de la exposición desde su perspectiva y para hablar de, del Espacio 218 en general. Y eh, también decidimos invitar a Juanjo Santos, que es el curador de Ander, que fue la segunda exposición más votada. ¿Por qué? Porque es una exposición de la que no hemos hablado y que ambos... Nos pareció increíble. Y porque es muy distinta a la de Wiki en el sentido de que era una investigación histórica. Claro. Entonces yo creo que ahí se hace un contrapunto entre, entre ambas. Y que va a ser muy interesante poder conversar sobre estos proyectos. Yo quiero seguir hablando un poco sobre algunas de las críticas que nos hicieron. Porque yo sí creo que el, el tema de lo mejor o lo peor eh, tiene... O sea, Estoy de acuerdo en que hay que no, matizarlo. Además,
1: además que, digamos, lo hicimos propositivo. ¿no? No, no, Nadie votó por lo peor, sino que era como lo que más te gustaba. Exacto, Era sí. raro, bueno, fue al menos para mí fue muy eh, extraño que, que nos acusaran de neoliberales. Eh, sí, que
0: generara tanta incomodidad.
1: En todo caso, cualquier sponsor o filántropo que quiera auspiciar otra temporada de, de este podcast está más bien que recibido.
0: Ah, por supuesto, nosotros no, <risa> no le hacemos el asco.
1: No le hacemos el quite, digamos, a sponsors y filántropos que quieran auspiciar este pequeño proyecto.
0: Sí, siempre. Eh, pero, pero creo que también ahí hay un tema como de intentar no tener una opinión o no decir algo. Una de las personas que nos escribía nos proponía una dinámica muy engorrosa que feliz la haría si no tuviera un trabajo de tiempo completo.
1: ¿Cómo era? ¿Como la del mundial? Eh,
0: no, la, la mía, o sea, la que nosotros propusimos era más o menos, era un intento de mundial. Lo que pasa es que hice mal los cálculos Ay. y Ay. no pudieron ser deados todas, pero ese es mi problema de no saber múltiplos de cuatro. Okay. Eh, pero, no, ya la persona decía: eh, la idea de mejor no es equiparable a la más votada. Discrepo. Es la mejor para nuestro público.
1: Y que ni siquiera es la mejor, es la que más gustó, ¿no? La que más
0: gustó, exacto. Es un premio del público. Y entonces decía que se podría haber propuesto una selección de muestras y subirlas de forma separada, preguntando, ¿te gustó? ¿no te gustó? Incluso, ¿la visité? ¿no la visité? Y luego calcular cuál fue la muestra mejor recibida del total seleccionado.
1: Ah, ya quería que hicieran un censo, básicamente. Sí, o sea... <risa>
0: Yo cordialmente no, pero, la invité a hacer eso en sus redes sociales no, no, porque además, no me O sea, qué
1: que pena, pero
0: qué que ganas de generarle pega a alguien más
1: <risa> Además lo que me llama la atención es que eh, el público del arte le, le dé tanto peso a Instagram Como si Instagram fuera el lugar en donde se generan los debates públicos que importan Gente, Instagram es una herramienta de difusión. Y somos decir?
0: una micro cuenta de 1.400 <risa> seguidores. Claro,
1: o sea, en verdad, en verdad, si sí hay que hacer la pelea contra el neoliberalismo y los abusos y lo que sea... Eh, no sé, hagamos un sindicato, un gremio, juntémonos a conversar en algún lugar, pero Instagram no es el lugar para reivindicar nada, digamos.
0: Y ni tú ni yo estamos en las posiciones de poder que nos encantaría estar <risa> encantaría para cambiarlo. Mucho. O sea, yo feliz sería ministra de Cultura y ahí <risa> hago un focus group para cambiar el fondado. Claro, claro. Lo que pasa es que eh, no tengo las conexiones políticas para llegar a, a ese cargo.
1: Tendríamos que hacernos militantes de algún partido. Sí, yo creo que. El,
0: no, yo creo que sería muy raro Un ministro extranjero Como migrante No,
1: pero la ministra de educación de Francia Era No era migrante directamente, pero era hija, hija de migrante
0: Sí, bueno, de pronto mis hijos eh, <risa> <risa> Podrán Tener un cargo público Pero yo creo que igual es, sería el extraño El ministro
1: de Inglaterra también
0: Hijo de Migrante, hijo de migrante. sí, pero ya son, o sea, son no, Nacidos claro, en el claro, país, sí. yo creo que es súper raro no, no, yo, o sea, yo no me veo, o sea, ojalá, hola presidente Boric, pero no, no lo veo viable. Pero cuando, cuando lo sea, si lo llego a hacer, eh, juro que hago un, <ríe> un focus group.
1: Me comprometo solemnemente con una mano al corazón. Sí,
0: pero... Y bueno, alguien que sí lo hizo públicamente, entonces creo que lo podemos leer con nombre y apellido, fue Angie Saiz, que... <risa> Dijo como Chicos, en buena, será necesario hacernos competir Más aún con todo lo que ya nos han perjudicado Será necesario invisibilizar Más a quienes no se ven tapando los Con quienes obviamente tienen más difusión Para una consulta sí Y si cambiamos el modelo y somos rupturistas En vez de perpetuar este sistema competitivo Que no nos ayuda La señora Angie se ganó dos fondart
1: Sí no, pero además más allá de eso, yo creo que también un poco lo que señalaba el público eh, es que justamente el, el, el quien, quien ganó esta votación por el gusto no fue en ningún caso un hombre, no fue en ningún caso la heteronorma, sino muy por el contrario, fue una exposición que creo que, fue, eh, como yo decía en el, en el capítulo cuando, cuando el primer capítulo del año cuando hablábamos de lo mejor, lo peor y, y lo feo del 2022 eh, yo decía, de hecho, que Wiki Pirela me, me había bien sorprendido el 2022 justamente porque tenía otras lógicas de trabajo, porque además justamente no es como alguien apitutado, no es alguien que tenga apellido, como hemos hablado en otros capítulos sino más bien es una inmigrante que digamos viene con una mano por delante y otra por detrás y que está haciendo su trabajo y, y que lo hizo en un lugar Tampoco lo hizo en una super galería, no lo hizo en un museo, lo hizo en un espacio chiquitito, emergente, y creo que todo eso son cheques para decir como que en verdad el, eh, la elección del, 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 del público, digamos, no fue, no, no fueron los mismos de siempre, por así no. decirlo. Muy por el contrario, fue alguien que merecidamente se, se, ganó, se, se ganó esa posición y que además durante el 2022 también había tenido el reconocimiento del... Del Galería Weekend, ¿no? Como mejor exposición eh, por, por su exposición en Galería Espora. Entonces, bueno, creo que es resultado de un trabajo arduo, ¿no? Sí, no, y... no es resultado del pituto y de que tenga 10.000 seguidores en Instagram, digamos. Y
0: también muestra como Wiki que ella empezó moviéndose en circuitos alternativos del arte. Sí, eh, sí. En, en unos círculos que, con los que difícilmente dialoga el, el mundo del arte sobre el que hablamos y, y que es con quien, con, con quien dialogamos, nos muestra cómo ciertas personas, sea por demandas de alteridad, eh, lo que hablábamos con Seba Kalfuqueo, no como este, este deseo de incorporar en este mundo eh, visiones distintas, sea por el motivo que sea, logra irrumpir y logra entrar a, a este mundo del arte, eh, de, de, las galer de las grandes galerías, de los grandes museos, y, y crea yo creo que una, una comunicación entre esos circuitos más comunitarios, más eh, migrantes, eh, con este, ¿no? Te muestra esa irrupción, entonces yo creo que Wiki es un caso interesante para hablar también del tema de las trayectorias vitales.
1: Sí, 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 no, por eso eh, y vuelvo al punto de que paradójica la... La mini revuelta que se generó... A raíz del... A raíz de este... De este concurso... Pero de todas formas... Independiente de eso, eh, creo que estamos muy felices del, de la convocatoria que tuvo el podcast y de la buena recepción que ha tenido. Nos han llegado muchos buenos comentarios respecto al aporte que hace porque creo que hemos durante este último, no sé cuántos meses, seis meses, siete meses, eh, tocado temas que pocas veces se tocan en el campo del arte, ¿no? Y, y, y bueno, un poco la intención es, ojalá, continuar haciéndolo.
0: Ojalá vamos a continuar chan gracias fondart por darnos una nueva temporada esta vez volvemos a colaborar con el seda así que todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el, el formato pero para tener más información vamos a dejar una encuesta en nuestras historias de qué tipo de contenido les gusta, eh, si hay algún invitado o invitada eh, o tema que quieran que tratemos el, en la próxima temporada. Eh, por favor, todas las sugerencias van a ser tenidas en cuenta, porque algo que ha sido muy interesante es también poder interactuar con personas eh, a través de Instagram tenemos insta amigos
1: sí, es verdad, y, tenemos seguidores muy fieles bueno, de hecho... no, más
0: que muy fieles muy buena onda, que nos retroalimentan sí, sí. nos dan sus comentarios eh, mucha gente me ha dicho que les pasa lo que me pasa a mí con podcast que me encantan, que es que están lavando la losa y comentan, como que van hablando con nosotros, así que eso, eso lo queremos incentivar más y, y queremos seguir en contacto así que todas las sugerencias para la próxima temporada son bienvenidas
1: Bueno, para presentar a los invitados de, de esta última sesión de, de este podcast, eh, bueno, el, como, como decía la Vale al comienzo, el, el primer invitado, bueno, que en verdad hoy día va a ser un poco en simultáneo. Eh, sí, queremos
0: que conversen también entre ellos.
1: Sí, sí, sí. El primero o al que primero el que quiero presentar es Juan José Santos. Eh, Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid con una investigación sobre museos alternativos en Latinoamérica. Eh, además, crítico de arte y curador independiente. Eh, es director y fundador de Art on Trial. Autor del libro Curaduría Latinoamericana, Curatoría Latinoamérica volumen 2 eh, y Juicio al Postjuicio. ¿Para qué sirve hoy la crítica de arte? Eh, colaborador de El País y su suplemento eh, ha escrito en Art News Bon Magazine, Momus, Spike o Art, Berlin Art perdón eh, además en algún momento tuvo un paso por Chile eh, que fue bastante reconocido, creo eh, hizo taller en el Museo de la Memoria en algún momento tuvo un paso por, por Arte al Límite y Juan José Santos fue eh, el curador de la muestra Under que como decía Vale, fue la segunda más votada y sin duda una de nuestras favoritas del año
0: y nuestra otra invitada es María Iris Flores Leiva eh, con María Iris ya hablamos en el podcast del SEDA la entrevistamos, eh, ahí hicimos una presentación muy afectuosa, eh, mucho mejor que la que voy a hacer ahora, porque es imposible. La hice yo. Sí, entre tengo, los dos. No, pero no se trata de competir neoliberal, pero um, ahí, digamos, pueden eh, en esa temporada eh, profundizar más sobre la trayectoria de María Iris y Sí, ya, esa presentación fue 100 veces mejor porque fue muy cariñosa. Eh, esta es más fría. Eh, María Iris nació en Marchihue en 1990. Es magíster en teoría e historia del arte de la Universidad de Chile. Actualmente desarrolla bajo el signo mujer, una investigación fondart y es curadora del espacio 218. Colabora con las revistas Artforum y Artishock, Fue coordinadora de la galería Vech. Es autora de Desbordar el Territorio, publicación realizada con Seba Calfuqueo y coeditó junto con Barinia Brodsky el libro Mujeres en las Artes Visuales en Chile 2010-2020. Como investigadora fue parte del proyecto web www.carloslepe.cl y el libro Arte y Política 2005-2015 Fragmentos de Mesa Archivo Liberado y del proyecto Documentos Chilenos del siglo XX a XXI del ICA eh, del Muse Museum of Fine Arts de Houston en colaboración con la Fundación AMA
1: Bueno, ya estamos con nuestros dos invitados, eh, Juan José Santos y María Iris Flores, eh, para conversar de bueno de estas dos exposiciones de las que hablábamos anteriormente, eh, un poco saber cómo se cocinaron, en qué, en qué radica el éxito que creen que, que puede haber tenido cada una de estas exposiciones por las cuales fueron las más votadas por nuestro público. Y un poco saber qué, qué se viene para el 2023, cuáles son sus reflexiones respecto al, al, al campo cultural hoy día. No, Así pero que...
0: vamos a lo más específico. Empecemos con Juanjo, que nos cuente sobre Ander, Ander. Sobre, que es una, una exposición que tuvo una investigación enorme. Eh, de la cual y de ahí, Juanjo
1: fue curador. Sí,
0: y de ahí seguimos hablando de todos los demás Exacto. temas.
2: Juanjo. Hola, Juanjo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy encantado de estar en este podcast contigo, con José Tomás y Valentina. Eh, muchas gracias por la invitación. Y bueno, me habéis notificado que hemos quedado segundos, con lo cual pues estoy muy contento también. Ser subcampeón mola. Me gusta <risa> sí. ser subcampeón.
0: Y lo que pasa es que Wiki tiene una carisma que una exposición colectiva nunca tendrá.
2: No, te, no sé si vamos a entrar a, a hablar de la exposición del otro, pero <risa> si, es el, si se va a dar el caso... Yo diré que estoy muy contento de haber sido derrotado por la expo de Wikipedia. Porque la, tuve la suerte de verla, me encantó. Luego también vi la expo que hizo en Galería Espora, también me encantó. Y, y que seamos derrotados por, por esta exposición, que me parece que fue excelente, pues es una, una, un honor. Pero bueno, ¿queréis que os hable un poco de Ander? Sí. Porque yo feliz de hacerlo, porque estoy, a pesar de que la expo ha cerrado hace como tres semanas estoy con síndrome de Estocolmo. O sea, yo todavía estoy como, como inmerso en Ander, en el mundo Ander y en la investigación Ander. Como decís, fue una investigación larga, de largo aliento. Estuvimos más de dos años, casi tres años, con la investigación. No fui yo solo, sino que hubo un equipo, hubo unos asesores, hubo un museógrafo que hizo un trabajo increíble, hubo un productor que también hizo un gran trabajo. Y de hecho, sin, sin la labor que ellos hicieron tanto en la producción para conseguir financiación para hacer esto. Como la museografía para poder visualizar a través de los materiales la investigación, no podríamos estar hablando de Ander hoy. ¿La investigación, queréis que usáis un poco de contenido o ya lo sabéis?
0: Yo creo que está bueno que hables un poco de contenido, porque quizás sí. algunas personas no tuvieron la oportunidad de ver la exposición.
1: ¿Y cómo se gestó wow. también un poco la muestra para entender el contexto en el que, en el que aparece? Además, es interesante pensar que una investigación de dos o tres años, o sea, digo, como que no fue algo que apareció de la nada, digamos.
2: Okay, bueno, la Expo Ander es sobre movimientos de contracultura en los 80 en Chile. centrado en dos espacios, el Trole y Matucana 19, dos espacios que eran galpones, que los reutilizaron para darle vida cultural varios jóvenes de los 80 de Chile, de Santiago de Chile, y eh, estuvieron vivos hasta finales de los 80, principios de los 90. Entonces ahí entraron de todo, de todo. Todo tipo de personajes y de actividades, desde teatro, cine, performance, música, artes visuales, hasta incluso cómics y revistas que también se movían por ambos espacios. La investigación nace eh, por un documental que estaba haciendo Matías Cardone, que es productor principalmente cinematográfico y televisivo, pero también de artes visuales, y Vicente Ruiz, que es un artista de performance. Estaban haciendo un documental sobre el trabajo de Vicente y surgieron, surgieron muchos materiales audiovisuales eh, que no se conocían, que no se habían visto y pensaron que ahí había una oportunidad de hacer algo más con eso ¿no? incluyendo a otros artistas, a otros espacios ahí es cuando me llaman a mí eh, uno de los motivos por los que me llaman a mí es porque no querían que fuera alguien directamente involucrado con estos espacios y estos artistas, porque bueno sabéis mejor que yo que eh, siempre surgen enemistades, amistades cercanías, distancias y querían abolir ese tipo de eh, fricción ¿no? y alguien que también estuviera interesado o hubiera analizado o estudiado ese, ese espacio de, del arte de los 80, de la contracultura del arte al margen en Chile y yo había hecho varios ensayos había escrito sobre varios artistas y colectivos y me llamaron a mí y como os digo, ganamos un fondart lo postulamos al Bellas Artes lo aceptaron, luego logramos doblar el presupuesto con una comparación cultural eh, chilena de la Cámara de Comercio y pudimos hacer lo que hicimos, ¿no? que fue un trabajo eh, con mucha gente involucrada, eh, con un buen margen de tiempo para trabajar la investigación y prepararlo, y con una posibilidad material de hacer cosas con la museografía, pues que, que dio lugar a algo vistoso, ¿no? algo que estaba bastante bien hecho. Y bueno, lo que decidimos fue eh, centrarnos en cómo mostrar una energía, más que en hacer una especie de exposición académica o enciclopédica, que habría sido algo que yo creo, o en mi opinión, no iba a sintonizar con el espíritu de, de lo que pasó en el trole y en Matucana. Entonces quisimos hacer algo más eh, sensorial, algo más emotivo, menos quizás eh, de vitrina. Siempre pongo el ejemplo de una exposición que que tiene muchas cosas a favor y muchas cosas en contra, que es perder la forma humana. Es una exposición sobre los 80 de Latinoamérica eh, en la que el material de investigación fue muy rico y muy interesante, pero la forma en la que se mostró, en mi opinión, fue bastante aburrida. Eh, para mí fue como una especie de tesis en tres dimensiones. Entonces queríamos escapar, escapar de ese tipo de modelo y hacer algo un poco más eh, que reflejara la energía de esa época, el ambiente, el espíritu. Y por ahí la idea de centrarnos en hitos, en varios hitos que consideramos que eran más representativos de lo que pasó ahí, e intentar reflejar ese amalgama, ese caos, eh, esa ausencia de quizás a veces dirección o, o de una visión a largo plazo, que tenían ambos espacios, y eso fue lo que intentamos reflejar en la, en la expo.
0: Sí, para mí fue una exposición que permitió conocer, como entender un poco más a ciertos personajes. Por ejemplo, ver a Pase Errazuriz o las fotos de Pase Errazuriz en diálogo con otras personas que también hacían fotos de, de la época. Fue increíble. Y eh, para mí, ver un poema de Sergio Parra, como que me cerró el personaje por fin. <risa> fue increíble. Saber que Sergio había hecho parte de eso eh, de una manera tan tan cercana eh, para yo llevo poco tiempo viviendo en chile no no sabía mucho y fue increíble poder identificar estos personajes tan icónicos en, en ese contexto no además
1: que a propósito de lo que decía juanjo de la energía creo que claro mi, mi sensación y de hecho lo comentaba en ese momento eh, mi sensación de la exposición también tenía que ver con eso y pasaba en gran medida por, por decisiones de montaje ¿no? que, que claro muchas veces este tipo de exposiciones que además recopilan archivos, eh, tienen tienden a ser como escaparates y como todo muy formal y como la pared y justamente creo que, al menos a mí lo que también me llamó la atención en gran medida era justamente esa... Eh, puesta en escena de la exposición ¿no? que, que la encontré muy rica en la manera en la que estaba dispuesta y que de alguna forma lograba traspasar esta esta energía quizá bueno obviamente era una réplica o algo así como un poco maqueteado pero, pero que daba esa sensación de que te estabais metiendo en algo porque era oscura ¿no? tenía como estos sofás no sé, como te estabais metiendo en algo que, que desde ahí ya empezaba a ser interesante eh, a diferencia, como decía Juanjo, de otras expos de archivo que, que quizás son más frías, por así decirlo, o, o más pacatas, no sé.
3: May, ¿tú fuiste Under? Sí, sí fui. Y en relación a lo que estaban comentando, me gustaría sumar que creo que conseguir que fuese distinta de una exposición de archivo. Siendo eso, fue lo que más se logró.
1: Claro, sí, sí.
0: Yo también la comparo un poco con la de Sebastián Vidal del Festival Franco Chileno, que también se la jugó por hacer algo distinto con material de archivo. Yo creo que habla muy bien de, de la escena, que se estén repensando estas exposiciones para, para no caer siempre en el mismo formato.
1: No, y también en, yo creo que está bueno pensar en que la museografía, como pon, poner el, el peso en que la museografía in, importa, ¿no? Porque finalmente uno en, en muchos espacios, digo, galerías, museos, centros culturales, etcétera, casi siempre termina viendo lo típico que es como ya, no sé, el cuadro a la pared o como, qué sé yo, la vitrina de cajita de acrílico, etc., eh, y en ese sentido nunca hay o, o no siempre hay tanta eh, puesta en escena o, 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 un, o una cuestión más, más pensada respecto a que finalmente la, la forma en que las cosas se disponen Realmente importa, ¿no? Y en ese sentido la museografía en el caso de Ander y en el caso que, que daba la Vale, bueno, pero en otros también, eh, es clave también para enganchar y decir como ya que hay algo que no es solo, no es solo una investigación muy larga, ¿no? Sino que se pensó de una forma un poco más compleja y hace que la, la exposición entera sea más amable e interesante también.
2: Yo creo que en ese sentido, eh, mira, por añadir algo que creo que, como dice José, José Tomás es clave que es la museografía, hay muchas exposiciones de este tipo que son de mucha investigación detrás, que intentan abarcar un, un periodo geográfico o temporal amplio, eh, que caen en el mismo problema, que es que ponen el acento en la investigación pero luego se olvidan de cómo van a mostrar esa investigación claro. en la expo. ¿no? Y aquí una de las claves fue que José Delano, el museógrafo, se, o sea, no es que se incorporara, es que estaba antes que yo en este proyecto, y él tuvo, estuvo involucrado en la, en la investigación que yo estaba haciendo. Teníamos una comunicación constante, regular y, y profunda. Y aparte, a la hora de él eh, visualizar esas abstracciones, esos hitos eh, que se dieron en la museografía de Ander, lo hablamos con cada uno de los responsables de cada una de las obras que fueron recreadas. Es decir, que el museógrafo estaba en esas conversaciones. Porque tiene que entender... ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? Y a veces eso no ocurre en las exposiciones, ¿no? Que el museógrafo le dan la investigación y le dicen queremos mostrar esto y él lo que hace es, bueno, pues pongo un marco bonito, es color rojo aquí, un color blanco aquí, sin sentido, ¿no? Y aquí tiene esa coherencia porque José Delano, un museógrafo que es muy bueno, estuvo en las conversaciones desde el inicio, estuvo en la investigación desde el inicio y sabe qué es lo que pasó ahí.
0: Sí, y por eso el holograma del caballo funciona también. bien.
2: El caballo fue uno de los hits, Uf, ¿eh? es que, sí, muy, sí.
0: yo lo había, como que yo lo había visto en fotos y yo dije como, como cualquier cosa y luego lo vi en vivo, en el contexto, en relación con, con la documentación histórica y me pareció una genialidad.
2: No fue maltratado el caballo. ¿eh?
0: <risa> Oye, eh, Mai, cuéntanos tú un poquito sobre celebración de Wikipirela. Que ya nuestro eh, o sea, ya tuvimos un capítulo con Wiki, entonces eh, yo creo que desde el lado curatorial y como directora de eh, curadora del espacio 218, eh, de cómo fue la recepción de, del público. Creo que sería bueno enfocarnos en eso.
3: Bueno, eh, la exposición fue muy bien recibida, pero no es de las exposiciones más visitadas en 218. Lo que quiere decir que el número no es igual como al impacto que tiene en cada una de las personas que las visita. Eh, la muestra estuvo durante el mes de agosto y partió con este hito que fue muy importante y que quienes asistieron eh, definitivamente tuvieron una experiencia distinta a quienes solo visitaron después la muestra. ¿Tú fuiste, Vale?
0: Yo fui dos veces.
3: ¿Y tú, Juanjo, fuiste al hito de apertura? pero no a la apertura
2: no, 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 a la apertura no fui yo fui como casi casi al final de la, de la expo
3: bueno, lo que quedaba al final era un poco como la idea de este fin de fiesta de dejar ese registro pero Wiki piensa el espacio de manera tal que todo estaba como incorporado, ahí pensado respecto como del feedback o el trabajo con nosotras con Seba como curadoras del espacio, no, no de la muestra no fue tanta la intervención porque Wiki lo piensa todo Definitivamente es como alguien que se hace cargo de cada rincón y de cómo el espectador se va a situar en cada una de las intervenciones que hace. Entonces desde ahí eh, es como trabajar con ella es un poco admirar lo que está haciendo, como ir viendo y, y ya incorporarse una vez que esto es una propuesta definitiva. Porque sabe resolverlo muy bien, o sea, eso es algo que yo admiro mucho del trabajo de Wiki, Juanjo mencionaba la muestra de esporas, también ahora tuvo una en Departamento J, que no sé si la pudieron ver, eh, no, no está preciosa, ahí. era una muestra preciosa, cerró como el domingo creo, cerró hace muy poquito, y es como una continuidad en los trabajos. O sea, no sé si ustedes que vieron las esporas también lo ven así, como que es un primer momento, un segundo momento, un tercer momento... Estos tres momentos están dialogando y es una reflexión constante sobre los temas que le interesan. O sea, migración, eh, su historia personal, cómo se sitúa en un nuevo lugar, cómo hace arte desde este nuevo lugar. así.
1: Sí, y yo creo que en, el, en, el, en la expo, bueno, yo fui a la espora, eh, ahí también... A pesar de ser una galería, digamos, como cualquier galería, no sé si comercial, pero bueno, sí. Eh, creo que ahí también el montaje era una cuestión que era muy clave. De hecho, cuando uno entraba en esta pequeña sala que era donde estaba esta... Había, cueva. claro, entraba en una cueva en donde estaba este como dragón... En un dragón? un dragón, sí, sí, un dragón de papel, no, de, de este papel café, craft, no sé cómo se llama. Eh, en el fondo, uno como que entraba a un lugar que casi como que te acogía de cierta forma, ¿no? Y esa cuestión, eh, independiente ya de las obras en particular, que también me, me parecen que son muy sensibles, a propósito de lo que decía Lamay, eh, creo que ahí también la, la cuestión de la decisión del montaje, habían cosas que estaban súper abajo, cosas que estaban muy arriba, ¿no? Y como que todo te invitaba un poco a acercarte a las obras... Y digo, en, otro, en, en otras circunstancias todo podría haber sido montado de forma muy como correcta, no como dispuesto a un metro sesenta a la mitad de la vista, pero, pero de nuevo creo que esas decisiones que tienen que ver con la forma en que se dispone la exposición, ya desde ahí es una, una cuestión que está pensando en otras lógicas que no son necesariamente las más tradicionales, por así decirlo, y que creo que en eso ambas muestras eh, comparten algo, no que son... Expos que de alguna forma se las juegan por un formato que no es el, el, el tradicional, si es que uno lo quisiera decir de alguna manera.
3: Claro, y de, en Departamento J es lo mismo, como que generó otros ambientes, claro. ocupa el espacio para generar eh, ambientes completamente distintos y al final, claro, hay pequeñas piezas instaladas como de maneras que no tienen que, me gustó eso, no respetar el metro sesenta a la vista, nada, es como están ahí puestas, pero todo eso está, es un desorden muy muy pensado también sí, sí, sí. Y, y eso logra transformar el espacio y hacer que bueno, puede sonar como quizás demasiado repetitivo, pero que es una experiencia el solo hecho de entrar no basta con ver las obras sino que es como que hay que vivir el, la experiencia en completo
1: Creo que también hay una cuestión, a propósito, que eso fue de hecho algo que me, me llamó mucho la atención y, y con Ander también, que tiene que ver con una cuestión como con las materialidades, ¿no? Porque mucho del arte contemporáneo, no sé, ahí le pone como la caja de luz mega bien hecha, súper pulcro, ¿no? Como el marco de aluminio, no sé, eh... Y como un poco para hacerlo más vistoso, para darle incluso más cuerpo, como que una obra seria de arte contemporáneo tiene que estar dispuesta en, en cierta forma en que tenga como una suerte de prestancia, ¿no? Y, claro. y al final ambas expos eh, también convergen en eso, como que no es necesaria como, esa como pulcritud excesiva, sino... Hay otras cuestiones que, que están en juego y que de alguna forma eh, le, le dan como esa, eh, esa sensibilidad o esa cercanía, eh, por la cual yo creo que también bueno fueron fueron dos expos súper destacadas del, del 2022.
3: Bueno, cuando hablabas de la expo Under, mencionaste el concepto de puesta en escena. Y que si bien es un concepto de teatro, creo que funciona mucho para pensar estas dos exposiciones porque logran poner algo en escena que eh, se ve desde que entras. No es necesario como ir a leer el archivo para entender lo que ahí está pasando sí, sino que o ir, ir a mirar la pieza en específico sino que la exposición en su conjunto logra hacerte entrar en algo sí. o sea en el caso de Ander hablábamos como de en esta escena contracultural y en el caso de la wiki en esta fin de fiesta, celebración nostálgica y muy alegre al mismo tiempo que está ahí como esparramada en chayas en el piso, como desde cosas muy sutiles te está indicando qué es eso que está proponiendo
1: Claro, de hecho, Ander era súper oscura. Dale, Juan. Fíjate
2: que, que habla María Iris de, de ese punto más lúdico, más alegre de la expo de Wiki, pero yo también vi algo que, que, que era bastante más difícil, bastante más quizás tra incluso traumático, ¿no? sobre la vida de, de la propia Wiki, incluso
1: el,
2: el, el, el hecho de la migración, ¿no? que es un hecho que, que casi nunca es feliz. Entonces, yo creo que eh, yo hablaba antes de la coherencia y sigo pensando que es otra de las palabras que, que nos ayudan a entender el por qué ha funcionado bien estas expos. ¿no? Hay una coherencia entre el tema que estamos tratando y cómo se está tratando. En el caso de las expos de Wiki, ella logró que a través de sus muestras tú entraras en un espacio que no era ni Galería Espora ni Espacio 218, sino que era el, el universo de, y la fantasía de Wiki. Entonces te trasladaba a otro espacio a través de esa coherencia entre la, lo que ella quería decir y cómo lo estaba diciendo. Eh, no puedo, por ejemplo, en Under, no puedo mostrar eh, una Bielala Underground, un festival de música punk, en un vídeo súper producido, además con un, un detalle de imagen eh, del 2023 o del 2022, yeah. no podría. Entonces tengo que mostrar un poco la textura, el ruido que tenía en origen esa grabación. ¿no? Y, y también, por finalizar con, con lo que pienso de la Expo de Wiki, también creo que de una forma muy inteligente habló de cosas que en mi opinión que eran, ya digo, traumáticas o que eran difíciles eh, a través de una especie de lectura medio infantil ¿no? como introducción en un mundo infantil como con un cuento contado para un niño o por un niño y eso es algo que también tiene en común con otra expo porque mucho del año pasado que fue eh, En la selva hay mucho por hacer del Museo de la Solidaridad de Salvador Allende de María Berrios que también te estaba hablando de algo muy traumático a través de eh, una especie de cuento para niños, ¿no? Y es una estrategia muy inteligente el, el abordar una temática que es eh, abrasiva de una forma que, que pueda ser contada como, como una especie de fantasía para niños, ¿no? Y yo creo que eso también es otra de las cosas que me encantó de la expo de, de Wikipedia.
0: Sí, yo creo que es interesante cómo evidentemente al público lo que más le llama la atención es cuando se crean espacios ambientales, a falta de, de una mejor palabra, porque estas exposiciones, más que exposiciones, son instalaciones. Eh, yo creo que Ander como instalación eh, suma mucho, o sea, obviamente esta es una instalación compuesta por obras de diversos autores, pero es una puesta en escena propia y... Yo pensaba en la exposición Espacios Ambientales de Marta Traba en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en el 68, que esa exposición realmente atravesó al público colombiano que, o sea, que al día de hoy yo en el 2023, que nunca la visité, la recuerdo porque precisamente generaba esto que estamos conversando en los visitantes alejándonos un poquito de las exposiciones, eh, que yo creo que eran difíciles de comparar y por eso con Tomás decidimos tener a ambos invitados, porque valía la pena destacar ambas exposiciones. Eh, yo quiero retomar el, el tema de cómo se valora una exposición eh, y quisiera aprovechar que tenemos a dos personas eh, muy críticas para saber qué piensan de la polémica que generó nuestra dinámica. O, o de las polémicas que generan este tipo de listas
3: Bueno, yo creo que Ya si estamos hablando de eso Hay que recordar que Juanjo Años atrás generó una gran polémica ¿Ah, sí? Eh, sí, por un listado Justamente hizo un listado ¿Era de no. lo mejor y lo peor? ¿O no?
2: Lo mejor y lo peor Lo hice tres años, creo Tres años
3: Ah, lo hiciste tres años Ya, pero hubo un año sí. en que ya la gente no lo soportó más Y, <risa> y lo, tuviste que, lo tuviste que detener ahí Ah, no, cuéntanos no, de no. eso
2: no, pero no lo dejé por eso, Si yo me lo estaba pasando genial. Yo lo dejé porque simplemente me aburrí del formato, pero, pero yo me lo pasé muy bien y las críticas que recibí, eh, que por cierto, en persona fue ninguna, cero, mm. en persona. Clásico. Eh, <risa> las críticas que recibí, la verdad es que nunca las, las, las compartí, porque bueno, y no siempre pasa, ¿eh? a veces recibes una crítica y entiendes que has hecho algo mal y rectificas o corriges, ¿no? Pero en este caso las críticas que yo recibí eran porque simplemente no se entendía el tono, ¿no? eran sobre un ataque al tono. Y yo defiendo mucho de que otras formas de crítica. ¿Eh? ¿Dime?
1: ¿Era muy ácido?
2: Sí, el era tono. como muy humorístico, muy satírico y yo soy un firme defensor de otras formas de acercarnos a la crítica. ¿no? Sobre todo otras formas de hacer llegar el arte y las exposiciones al público, al posible público. Y creo que facilitar las cosas, hacerlas un poquito más atractivas, más sexys, como puede ser una votación o un ranking, creo que siempre es a favor, siempre. Ahora, hay que ver cómo se hace, ¿no? El, cómo se plantea la votación, cuál es el, el proceso, etcétera, porque ahí puede haber fallas. Pero si se hace bien y se hace con honestidad y sin intereses personales, que es lo que muchas veces ocurre en el mundo de la crítica, que hay intereses personales ocultos, pero si eso se obvia y se hace bien yo defiendo a tope eh, todo tipo de otras formas de eh, llegar, llevar al público las exposiciones y el arte.
3: Mm, yo también encuentro un poco eh, absurdo pensar que porque se arman este, este tipo de listados o categorías, in, inmediatamente algo pasa a ser como rechazado, en el fondo la gente ya vio las exposiciones y cuando aparecen estos listados lo que te hacen es como una especie de ayuda a memoria, pero no tienes por qué, o sea... Nadie va a leer la, muestra, la lista perdón, y va a decir, ah, no, esa exposición ahora ya no me gusta nada. Porque en el fondo la experiencia con eso ya, ya la vivió. Sí, tú coordinaste... A ver, el...
2: aparte, ¿cuál puede ser el... Cuál, cuál es, en hoy, hoy en día en Chile, ¿cuál es el monopolio de quién dice esta exposición es buena o esta exposición es mala? Eh, yo creo que está, por un lado, en la Asociación del Círculo de Críticos de Arte de Chile, que, que la verdad es que tengo muy poco respeto por esa aso asociación, muy poco. Me parece que son una panda de dinosaurios que siempre están hablando bien de sus amigos y mal de sus enemigos, que están muy desfasados y debería desaparecer de, de la faz de la Tierra, esa asociación, o no sé cuál es la otra opción, el mercurio, que también están tipo siglo XIX, ¿no? O sea, está el somersaurio y la otra mujer que, que ya ni ve ni oye ni escucha. Entonces, ese es el monopolio de quiénes son los que certifican qué es lo que merece la pena y lo que no merece la pena. No, yo creo que es algo un poquito más democrático, una votación, <risa> o aunque no sea democrático y no tiene por qué serlo, que sea más divertido, como un ranking, un listado o algo así.
0: Sí, algo interesante con esto que mencionas. La, el top 3 de nuestra votación era Somos Monos, copy-paste de Marcela Correa. Under y celebración, y el círculo de críticos de arte se lo dio a Marcela Correa, entonces
3: ah,
0: yo, ahí se muestra que es una exposición que es buena en calidad, eh, pero que ahí se puso seguramente por encima la trayectoria o la posición de Marcela, que el, el impacto que tuvo en el público
1: no, pero además... no, yo, yo creo
2: que habla, habla muy mal de Marcela Correa que fuera elegida por la sociedad
1: <risa> no pero además a propósito de lo que dice Juanjo bueno yo traje Arte Tiempo en el de Arte y me llamaba la atención que la gente del Círculo Crítico de Arte pero Promesa nunca fue a la galería entonces al final, o, o si iban Eran como con unas restricciones Generalmente iba Valdemar Sommer con, En un horario, o sea, si esto es temprano Lo de Valdemar Sommer era inusitado Tipo 8 y media de la mañana Y había que, tenía que todo estar perfecto Si uno llegaba dos minutos tarde se, Te, te retaba, etc eh, Pero lo que quiero decir con eso es que Tampoco, y a propósito del premio Tampoco el círculo de crítica de arte va a ver la expo de Wikipedia, ¿no? Posiblemente no fue? tampoco fueron a ver Under, tampoco fueron a, qué sé yo, a las galerías en Franklin, ¿no? Lo que quiero decir es que también el, el, el mundo de, de ese círculo de crítica de arte está muy restringido a la escena que pasa en Vitacura y quizás tal vez al Bellas Artes, no, no, ahí me pierdo. Pero, pero claro es, es completamente irrelevante Respecto a la escena del arte O de las manifestaciones que se están dando hoy en día O sea, no sé Valdemar Sommer todavía compara las exposiciones Con, con óperas de Beethoven Es como que hace unos cruces que son Muy extraños, ¿no?
0: Bueno, eh, a mí me llamó la atención Que en la exposición de videoarte Había un artículo de Valdemar Sommer Como hablando de lo vanguardista Que era eso Y... Es el mismo lenguaje con el que se acerca a una instalación hoy. Yo, en la galería en la que trabajo, eh, Valdemar hizo una crítica lapidaria a un artista y yo estaba súper preocupada de, de eso, qué sensibilidad iba a herir. Entonces lo llamé y le dije, oye, ¿viste el mercurio? Y me dice, muerto de la risa, sí, súper bien, ¿no? Y yo, yo, ah, te lo estás tomando muy bien. Y me dice, claro, es que si Valdemar te critica bien, es, es que algo está... hiciste mal.
2: Sí, no, eso dicen, ¿no? Pero mira, yo obviamente trabajo como crítico también y, y hago una defensa a ultranza de la crítica de arte. Lo que ocurre es que eso, no sé si llamarlo incluso crítica de arte, yo creo que sería otra cosa, ¿no? En el caso del somersaurio es como una mezcla entre crítica y upus day, pero hay casos de crítica de arte escrita por gente senior, gente de 70, incluso 60 años, y que es muy buena y que tiene mucha relevancia y, y tiene mucha actualidad, ¿no? No es una cuestión de edad, pero desde luego la, el, yo creo que la salud de la crítica de arte en Chile es muy débil y deberíamos hacer algo todos por ella y creo que vosotros estáis haciendo algo por ella, con lo cual obviamente voy a defender lo que hacéis y esa votación, aunque haya quedado segundo, también.
0: Oye, aprovechando que este es el último capítulo y que nos das esta pasada, eh, nosotros queremos... Eh, aprovecharlos para hablar también de ustedes desde su lugar cómo creen que se puede hablar de arte, de formas novedosas, cómo, cómo hacer crítica en... brevemente, ¿no? Pero pero ¿qué, ¿qué horizonte le ven a la crítica de arte, ya sea en proyectos que ustedes tengan que nos quieran compartir o, o experiencias que hayan visto que, que quieran compartir para que podamos seguir hablando de arte eh, de una mejor manera en la próxima temporada?
1: No, y además que hay una cosa bien crítica que, bueno, yo creo que apareció también a propósito del, del mismo concurso, ¿no? Que en general Claro, en el medio chileno es como ya Bueno, nos fa falta crítica, etcétera, etcétera Pero en el momento en que en verdad la crítica se manifiesta Toda la gente sale como A pegarle palo a la crítica, ¿no? Eh, en el sentido de de que esos espíritus críticos que se supone que debería tener el arte o la cultura de forma intrínseca, básicamente eh, Al momento en que se manifiesta, genera muchos roces, ¿no? O sea, bueno, lo, lo has tenido tú, lo he tenido yo Bueno, posiblemente cualquiera que haya escrito algo medianamente crítico en cualquier medio Como que rápidamente sienta alguna represalia Más que decir como ya, bueno, sí, es una opinión más de las miles que hay y se deja por escrito y ya está entonces, un poco volviendo a la, a la pregunta de la Vale, ¿cómo, cómo ven ese, ese desarrollo? Si lo ven más maduro que quizá hace, no sé, tres años, cuatro años, eh, ¿qué, ¿qué está pasando o, o cómo lo leen?
3: Bueno, yo coincido con Juanjo en lo de la salud frágil. Eh, y creo que la crítica pasa por periodos. De repente hay más gente como involucrada, otras veces no tanto. Pero porque es difícil, o sea, yo me relaciono con Diego Parra, que también es crítico de arte que tiene también un, hay un vínculo con Juanjo porque se acompañan un poco en eso y, y veo que es una tarea muy difícil y también veo que hay mucha gente que dice que hace crítica, pero tampoco lo hace. Yo no hago crítica, por ejemplo, pero la respeto muchísimo.
0: Bueno, lo que le pasó a Diego con lo del premio del Mavi fue atroz.
2: En, ese, en este debate, bueno, me encanta, me, este debate me encanta, o sea, estaría hablando horas, así que cortadme. Pero sobre la diferencia entre lo que pasaba con la crítica hace 3-4 años en Chile y ahora, es, yo creo que hemos ido a peor. O sea, la crítica de arte, en el fondo en Chile, ha ido a golpe de fondart. Cuando ha habido un fondart, pues ha habido de repente financiación para Artisoc, o ha habido de repente este podcast, o ha habido tal y cual. Y ha podido haber un una mayor, mayor volumen de crítica. Pero la aceptación de la crítica ha ido a peor, en mi opinión, o sea, hace 3-4 años me acuerdo que hubo una polémica con Ignacio Smulevich porque había hecho una crítica negativa de una exposición del Museo Nacional de Bellas Artes y la curadora Gloria Cortés empezó a hacer un ataque personal contra Ignacio Smulevich que a mí me pareció eh, totalmente innecesario e injustificable y estamos hablando de este año, de esa polémica con Diego Parra, que yo defiendo y defendí y defenderé a Diego Parra siempre, pero perdón, pero también ha habido un capítulo con Catalina Mena este año. Y por mucho que tenga matices, yo creo que hay que defender también, en este caso es una periodista cultural, no es una crítica, pero hay que defenderla, porque ella expresó de una forma torpe quizás, pero expresó una opinión y, se, y hubo ataques personales contra ella también. Entonces eh, creo que no hemos mejorado para nada. Y acerca de, de una de las cosas que debería cambiarse en Chile, en mi opinión, es que se tendría que dar... Crítica de arte en las universidades. Eh, yo creo que la última vez que una universidad dio crítica de arte pura y dura fue con Guillermo Machuca y no se volvió a dar. Y fue en la Universidad Diego Portales. Y creo que debería retomarse eso porque, aunque uno quiera ser artista, es muy valioso el entender la postura del crítico de arte, ¿no? Aunque no le interesa la crítica, sí entender la postura del crítico. Y es algo que, que, que adolece, se adolece en Chile. ¿no?
0: Yo hago un mea culpa en el tema de Catalina Mena, eh, pero yo creo que ahí hay una diferencia porque yo creo que la pregunta de Catalina era prejuiciosa y yo creo que la crítica, si bien obviamente todos hablamos desde nuestro lugar de enunciación, siempre hay que ser respetuoso con aquello que se está criticando.
2: Bueno, te diría no, no y no, mi respuesta sería no y no Primero, <ríe> Oye Juanjo, no hay... pero
3: en mi caso también no, no tengo, o sea, como no puedo hablar mucho de eso porque me siento afectada a nivel personal Y en yeah. ese sentido el ataque personal eh, que se le hace a ella, eh, yo también lo viví de manera personal y, y creo que la respuesta tiene que ver con que ella no habló del, de trabajo, no hizo crítica a obras como que nombró a una persona como el ejemplo de algo. Entonces eso es lo que lo volvió más conflictivo que sí. el hecho de que quisiera levantar una reflexión crítica.
1: Pero más allá como del, del tema particular, creo que en general, y a propósito de lo que hablábamos de, de, de Diego Parra o de cualquier crítico, que, que digamos que haga crítica, no como Valdemar Sommer, eh, creo que en gran medida eh, tiene que ver con que en general hay una... Hay es como una especie de ambiente o de contexto Que es súper buenista En el sentido de como, sí, todo está bien yeah, Sí, tu exposición es bacán La mía es bacán, son todas bacanes Entonces que si uno empieza a apretar un poquito La gente empieza como, oye Es como si fueran, si fueran ataques personales Y en ese sentido como que la, la producción artística No, no está desconectada del, 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 del propio sujeto Que la hizo y no, uno Bueno, podría entrar en ese ámbito también a discutirlo Pero, pero lo que quiero decir es que eh, finalmente Muchos de los proyectos eh, se no, no se gestan Como trabajos Sino que se gestan Casi como si fueran hijos Y hay una defensa Como cerrada decir como Y muy impermeable A decir como Oye mi cuestión Está perfecta y es como amigo en serio como no está perfecta y, y, no, y no es que tenga que estarlo pero el, el, a lo que voy es que el punto en el que uno hace público algo eso ya está sujeto a la opinión ya la y, y qué sé yo y a, y a puntos de vista divergentes respecto a eso y eso no significa que te estén matoneando básicamente significa que bueno que no todo el mundo coincide contigo y está bien que, que no todo el mundo coincida contigo y en eso básicamente se basa la, la democracia no tengo idea si es que nos vamos en ese en ese plan más como amplio pero, pero no puede ser que uno no pueda opinar porque si es que uno opina encuentra que te están pegando un palo personal y que casi que uno está siendo artero y que te está funando. Es como. No, 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 no es ese el péndulo, digamos, y no es, no es eso lo que está en juego tampoco.
2: Sí, estoy de acuerdo con, con lo que dices. Yo creo que, bueno, eh, la buena crítica y la crítica bien practicada incluso ayuda a mejorar, entre comillas, lo de mejorar, ¿no? Eh, el, el, el cómo el público se acerca a la experiencia de arte y cómo el artista también produce y expone eh, lo que él eh, trabaja. ¿no? Eh, acerca de lo que decía antes Valentina, yo creo que la crítica también puede, puede ser eso, la buena crítica, pero también puede haber una crítica más gamberra y un poco más incisiva y más ácida. Y, y te decía que no estoy de acuerdo con lo de que puede faltar al respeto. Creo que puede faltar al respeto a la crítica, pero siempre a la obra, no al artista, no a la persona, a la obra. Puede faltar al respeto a la obra. Y bueno, si queréis que volvamos, pues yo sé que dedicasteis un capítulo al tema de, de Sebastián Calzujeo, ¿no?
0: Lo que intentamos hacer en ese capítulo fue... Porque la pregunta de Catarina Vena es válida. Lo que pasa es que estuvo planteada Totalmente. de otra manera. Entonces, lo que, lo que intentamos fue darle la vuelta a, al tema y ver cómo esta necesidad de alteridad en el campo ha beneficiado o no a artistas como Seba.
1: No, además. Pero claro, es una discusión es, es distinta. Totalmente, claro,
2: yo creo que fue una pregunta, ya te digo, fue una pregunta torpe, pero fue lo que estaba diciendo en esa pregunta es totalmente válido, es un debate válido, sí. es un debate que tendríamos que tener. Y yo creo que no hubo ningún insulto personal en esa pregunta, ninguno. Lo que sí que hubo es una especie de puesta en duda de una estructura. Y, y yo creo que es totalmente válido lo que hizo, lo que pasa es que lo hizo un poco mal. Ahora, en ese debate, en esa pelea, si es que lo, lo podemos simplificar con pelea, que es algo más complejo, ¿no? Eh, yo, desde luego, defiendo a Catalina Mena. Es decir, ella tiene derecho a hacer esa pregunta. Y no se la puede hacer un ataque personal contra ella por hacer esa pregunta. Esa ¿Pero es
0: tú no crees que si uno hace una pregunta pública, tiene que estar dispuesto a recibir una respuesta pública?
2: Sí, claro, claro, pero no un insulto personal hacia su persona.
0: Pero yo no vi insulto person tan personal hacia ella tampoco. Así como tú no ves que Perdona. la pregunta fuera tan mala, yo no veo que... O sea, siento que la reacción fue abrumadora, pero no siento que haya sido particularmente personal.
2: Hombre, llamarla cobarde o cosas por el estilo, yo creo que es un insulto personal. O incluso yo también, es que leí incluso como, cosas como que de, de qué mundo y de qué eh, estrato socioeconómico venía ella.
3: Yo pues creo sí. que su pregunta estuvo motivada porque una cuica. Lo escribí, lo ¿Así? digo aquí. Y pues creo que una hay una un problema personal. de clase, yo creo que hay un problema de clase, pero... Creo que esa discusión ya es para otro podcast. Yo creo que este vale.
0: grupo lo tenemos que repetir para
3: un capítulo
0: de Hablemos de Crítica, vale. porque estamos haciendo un segundo capítulo.
1: Mucha de la crítica y mucha de la conversación respecto al arte se le pide que tenga como soluciones respecto a los problemas de los que se hablan, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, el caso de Catalina Mena o el caso de lo que sea, ¿no? Como. Eh, de hecho la otra vez un artista me lo decía No, es que este tipo hace unas críticas muy ácidas Pero no, no, no propone nada Y es como, bueno, el, el objetivo de la crítica Jamás ha sido proponer nada Si los tipos no son técnicos no son, eh, no son instrumentales al sistema En el fondo lo que están efectivamente viendo Es que hay cierto problema En cierta estructura Y de ahí alguien más se tendrá que hacer cargo De cómo solucionar la cuestión Pero no se le puede atañir O... Eh, pedir al crítico que no solo diagnostique el problema, sino que además dé soluciones al problema y, y todo esto... Y que las for, implemente. Y que las implemente y todo esto for free. Eh, 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 y creo que ahí también hay un problema respecto a la aceptación de la crítica en términos de que, de que la crítica no es propositiva, como que todo tiene que ser propositivo, si no, no tiene que ser... Y ahí yo creo que también hay, un, a propósito del buenismo del que decía antes, hay un problema respecto a cómo se entiende hablar de arte, ¿no? Y hablar de arte no necesariamente tiene que significar que yo te voy a dar la solución respecto al problema del cual estamos hablando, es simplemente ser comentaristas de lo que está pasando, ¿no?
2: También, ahora te estoy queriendo mucho, José Tomás, en mi, en mi ranking está subiendo ahora mismo. <risa> yo, yo no creo que exista la, la, esta palabra de crítica destructiva, creo que no existe, yo creo que la única crítica de arte destructiva que ha habido fue Abelina Lesper que se cargó una obra de arte en una feria pero más allá de eso, yo creo que no existe la crítica destructiva
1: Bueno, como habíamos anticipado en un comienzo eh, también queríamos saber qué, qué planes o qué viene para ustedes el 2023, si tienen alguna curatoría, exposición, proyecto eh, ya sea en Chile o en el extranjero que, que nos quieran compartir y también porque nos dimos cuenta de que no hay no salieron esas típicas listas de este año de las exposiciones del 2023 Así que ustedes nos pueden adelantar algo de lo que se viene A ver si nos sorprenden con una de nuestras exposiciones favoritas del año también.
3: Bueno, yo estoy trabajando con Nelly Richard en la retrospectiva de Loti Rosenfeld Que se va a presentar en el Museo Nacional de Bellas Artes en septiembre en el marco de los 50 años del golpe así que ese es un proyecto que bueno me tiene muy entusiasmada y que espero que sea una exposición que logre como eh, vincularse con el con los espectadores como las que hemos estado conversando uh -huh. hoy día porque es una muestra de archivo pero que también enfrentamos ese desafío de que no sea una, una cosa demasiado eh, estructurada, pesada, pesada uh -huh. llena de hojas sino que sea una experiencia para quienes la visiten y poder dar cuenta del trabajo de Loti, que es enorme y que a veces está muy encasillado solo en, en la milla de cruces.
1: ¿Y en el espacio 218? ¿Alguna cosa que se puede adelantar?
3: Eh, sí, en espacio 218, bueno, viene Pilar Quinteros, que ah, está viviendo hace bueno. un tiempo afuera, va a tener una muestra acá. Vienen también unos artistas, una artista de Berlín, que eh, lo trae Kira, ya hacia final de año. Eh, también vamos a tener... Bueno, está abierta nuestra convocatoria Ocupar el flujo eh, Va a estar abierta hasta el 10 de marzo Y de ahí van a salir Tres residencias Y además abrimos el año con una colectiva de, eh, Curada por Seba Calfuqueo De artistas Mapuches y disidentes sexuales Que busca conmemorar Los 50 años de la protesta Que se hizo en la Plaza de Armas Que está calificada como Por la primera protesta LGBTQI+.
1: ¿Tú, Juanjo, ¿qué se viene para 2023?
2: Mira, mi plan es estar la mayor parte del año con el pijama puesto,
1: <risa> porque Qué suerte. Estoy,
2: terminando, estoy terminando mi tesis, entonces hasta por lo menos junio o julio voy a estar con el pijama, sin salir de casa, pero bueno, como vivo en Moscú, eh, la verdad es que tampoco está tan mal no salir de casa, <risa> y es una tesis sobre muse museografía alternativa en Latinoamérica, a partir, con varios casos de estudio a partir de los años 2000. Y bueno, estoy terminando, estoy ya en la fase de redacción, la fase final, y pues ya podéis entender la, la coyuntura. No me lavo los dientes, no me ducho, eh, solo como pizza, en fin, el desastre. Pero luego, espero, si sigo vivo, eh, tengo una exposición en Chile, en el MAC, una colectiva... Y está planificada para noviembre, con lo cual es una gran alegría porque así podré ver esta expo de Lotti que me interesa mucho. Así que eso es lo que se viene este año.
1: Genial. Entonces ahí hay algunos anticipos de lo que se vendrá el 2023 a falta de listas oficiales con las exposiciones y el, el panorama cultural del año.
0: Yo creo que seguiremos hablando de arte gracias al Fondart. Eh, que podemos criticarlo dentro de un próximo episodio eh, me quedo con ganas de repetir la conversación eh, y ojalá repetir este grupo en una próxima ocasión, quizás invitar a Diego también, ojalá para en vivo. Um, ojalá en vivo Juanjo, cuando vengas eh, pero gracias a ustedes por acompañarnos a cerrar esta temporada con tan buenas reflexiones. Eh, gracias por haber hecho tan buenas exposiciones que hicieron del 2022 un mejor año. Y gracias, Tom, <risa> por ser el coanfitrión soñado para sí, este podcast. Y,
1: y gracias a, a todas y todos quienes nos siguieron, nos escucharon, nos comentaron, eh, nos compartieron. Eh, sin duda el feedback de, de todos quienes participaron en, en, en este podcast fue esencial y se vienen sorpresas para lo que queda del año buena sorpresa,
0: nos seguimos escuchando,
1: seguro, saludos